0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und das bedeutet, wir wollen gemeinsam nachdenken. Über das, was kommt, was bleibt und über das, was nach dieser Krise unbedingt verändert werden sollte. Wir stellen uns diese Fragen immer um 21 Uhr an jedem Werktag und sind dann zu Gast bei Menschen verschiedenster Nationalitäten, verschiedener Denkrichtungen und verschiedenster Funktionen in der europäischen Gesellschaft. Heute ist unser Gastgeber Roger Köppel. Er gibt in der Schweiz die Wochenzeitung Weltwoche heraus. Und er sitzt für die konservative Schweizerische Volkspartei im Nationalrat. Die SVP ist nach Sitzen die größte Partei im Nationalrat und schon diese Doppelrolle. Politiker und Publizist lässt er ahnen, dass wir es hier mit einem Menschen zu tun haben, der zu Recht den Titel Nonkonformist trägt. Roger Köppel trägt an, er regt auf, er inspiriert. Auch, selbst wenn sie es nicht zugeben, seine Gegner. Mit uns denkt Roger Köppel jetzt darüber nach, was die Corona-Krise uns lehrt über unsere Staatsgläubigkeit zum Beispiel oder über die Notwendigkeit von Grenzen, über das Expertentum und über die Schönheit der Demokratie, die für ihn immer eine Demokratie von unten sein sollte. Roger Köppel, Ihr Auftritt bitte.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie aufs Herzlichste zu diesem Podcast bei Gabor Steingart. Ich fühle mich geehrt, dass ich als Vertreter der Schweiz und als Verleger der Weltwoche, der ältesten und unkonventionellsten Wochenzeitung der Schweiz, heute zu Ihnen sprechen darf. Unabhängig, kritisch und meistens gut gelaunt. Was lernen wir aus Corona? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Auch mit Blick auf die Zukunft steigen wir gleich ein. Meine zentralen Thesen. Erstens. Deutschland macht es besser als die Schweiz. Ja, Sie haben richtig gehört, hier ist kein Schweizer am Mikrofon, der jetzt glaubt, den Deutschen permanent erklären zu müssen, was sie alles falsch machen und was sie alles besser machen könnten. Und im, im Grunde ging es einfach darum, dass alle so werden wie die Schweizer und dann wird die Welt am schweizerischen Wesen genesen. Nein, ich bin bekennender, nicht Imperialist. Ich finde das ist immer etwas peinlich, wenn wir aus dem kleinen Schweizerland heraus den Deutschen erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Nein, das ist nicht schweizerisch. Man darf sich von der in Schweiz inspirieren lassen. Das ist nicht verboten, aber hören wir auf, hier den anderen Vorschriften machen zu wollen. Deutschland macht es besser als die Schweiz. Sie haben weniger Ansteckungen, weniger Todesfälle pro Million, erstaunlich tiefe Sterberate, ein hervorragendes Gesundheitswesen, das nicht an die Grenzen gekommen ist. Sie haben brillante Virologen und Epidemiologen, sogar mit unterschiedlichen Meinungen, die in der Öffentlichkeit auftreten. Das ist nichts äh, Normales in der heutigen Zeit, wo alle in die gleiche Richtung rennen. Sie haben, also ihre Regierung hat, aha, die Grenzen früher geschlossen, entschlossener gehandelt. Plötzlich werken wir. Man kann sogar Grenzen schließen. Sie haben es gemacht. Es kann auch keine Rede davon sein meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Deutschen in irgendeiner Art und Weise obrigkeitshöriger wären als andere. Lassen Sie sich das nicht einreden. Alle sind obrigkeitshörig, alle haben sich bereitwillig entmündigen lassen von ihren Regierungen, die Deutschen nicht weniger und auch nicht mehr als viele andere. Das ist der Mainstream heute. Noch ein Wort zu Ihrer Kanzlerin. Kanzlerin Merkel packt in dieser Situation eindeutig ihre bewährten und wohltuenden Stärken aus.« Kein Pathos, nicht die branchenübliche politische Aufgeblasenheit dieser Narzissmus. Die Physikerin merkt man ihr an. Sie argumentiert schärfer, besser und präziser. Zum Beispiel als die Bundesräte der Schweiz. Das muss man hier einfach herausstreichen. Sie bemüht sich, ihre Entscheidungen als sozusagen rationales Deduktionsresultat wissenschaftlicher Abklärungen erscheinen zu lassen. Und das gelingt ihr gar nicht schlecht. Wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, ob sie die richtigen Grundlagen hat oder ob die Entscheidungen richtig waren. Aber die Art und Weise, wie sie in dieser Situation auftritt, die ist nun wirklich vorbildlich. Das macht sie sehr gut. Allerdings, und hier muss auch gleich eine Einschränkung kommen, mit allem Respekt und mit aller Distanz, ihr Satz «Sie verbitte sich, Öffnungsdiskussionsorgen», ist natürlich kompletter Nonsens. Wenn es jetzt etwas braucht, dann sind es Diskussionsorgien. Wenn die Regierungen derartige Macht in ihren Händen versammeln, dann brauchen wir Diskussionen. Die Essenz der Demokratie ist die Diskussion. Die Demokratie ist die institutionalisierte Diskussionsorgie. Das scheint Frau Merkel hier etwas vergessen zu haben. Gut, dass wir sie darauf aufmerksam machen können im Rahmen dieser Sendung. Zweitens, wir wissen... Dass wir nichts wissen. Wir kehren zurück zu dieser sokratischen, urphilosophischen Grundeinsicht. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit traf die Politik so weitreichende Entscheidungen auf der Grundlage von so wenigen und so lückenhaften und so dürren Daten und Fakten. Eigentlich wussten bis vor kurzem wir eigentlich noch gar nichts. Die anfänglichen Corona-Zahlen und Szenarien haben sich alle als falsch herausgestellt. Die Todesfallraten waren zum Teil bis zum Faktor 20 bis 25 falsch, die Infektionszahlen viel zu tief, die Tödlichkeitskoeffizienten viel zu hoch, die Sterberaten mussten herunterkorrigiert werden, die Universitäten und Institute haben ihre Modelle in Echtzeit nach unten korrigiert. Es gibt auch das für mich völlig eigentlich erschütternd als Neuigkeit es gibt kaum Obduktionen man weiß gar nicht wer an Corona und mit Corona gestorben ist soweit ich das als nicht Epidemiologe oder nicht Pathologe beurteilen kann und das ist bemerkenswert ein kollektiver Blindflug den wir hier vornehmen der allerdings nicht als solcher verkauft wird die Wissenschaft ja, sie ist wichtig. Ich halte hier kein Plädoyer auf den Obskurantismus. Man muss auf die Virologen und die Virokraten und die Epidemiologen hören. Aber auf welche denn? Auf die Schwedischen, die uns sagen, die Lockdowns und Shutdowns seien übertrieben. Auf die Italienischen, die sagen, man müsse noch viel mehr alles einsagen. Oder haben die Recht, die den Lockdown komplett auflockern wollen oder das eben genau das Gegenteil davon fordern. Der Glaube man könne die Verantwortung an die Wissenschaft oder an die Viren übertragen, ist ein Irrglaube. Es gibt Politiker, die sagen tatsächlich, sie wollen ihre Politik am Virus ausrichten. Das klingt schön, aber es sitzen keine Viren in den Regierungen, meine Damen und Herren, sondern Menschen, Politiker, die gewählt wurden. Und diese Politiker haben die Verantwortung und nichts, keine Wissenschaft, kein Virus kann die Verantwortung von den Schultern dieser Politikerinnen und Politiker nehmen. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass die einzelne Regierungen oder einzelne Regierungsmitglieder bisweilen so reden, als ob sie nicht verantwortlich wären, sondern gleichsam als Briefträger der Wissenschaft operieren. Hier versuchen sie schon präventiv sozusagen mögliche Kritik abzuwenden, abzuspiegeln, deshalb nichts und niemand nimmt in der heutigen Situation der Politik die schlussendliche Verantwortung ab. Und auch uns Bürger nicht, denn wir müssen beurteilen, wie die Arbeit der Regierung in dieser Situation ist. Drittens, ganz entscheidend, «Wir haben keine Corona-Krise, meine Damen und Herren. Wir haben keine Corona-Krise.» Wir haben eine Staatsmaßnahmenkrise. Das scheint mir eine ganz wichtige Differenzierung zu sein. Wir haben ein Corona-Problem, selbstverständlich. Wir haben ein Pandemie-Problem, das muss man ernst nehmen, das will ich überhaupt nicht verharmlosen oder herunterspielen. Pandemien gab es aber schon immer seit Hunderten, ja Tausenden von Jahren. Was wir aber heute haben und was wir immer akuter spüren und beobachten, wenn auch erst in Modellrechnungen und abstrakten Zahlen, ist eine Staatsmaßnahmenkrise. Krise. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gibt es so etwas wie einen weltweiten Lockdown. Das gab es noch nie. Weder bei der Beulenpest noch bei der spanischen Grippe wurde die Wirtschaft politisch stillgelegt. Die Leute gingen, sofern sie konnten, arbeiten. Anderes konnte man sich gar nicht leisten. Was wir heute erleben, ist mit anderen Worten das Resultat bewusster staatlicher Entscheidungen. Und die waren nicht alternativlos auch wenn die Politiker das gerne sagen. Die massive Rezession, vielleicht Depression, in die wir hineinschlittern, die ist gewollt in Kauf genommen als Medizin gegen das neuartige Coronavirus. Ist die Medizin schlimmer als die Krankheit? Noch wissen wir das nicht. Gut möglich, dass die Schweden ohne kompletten Lockdown besser durchkommen als andere. Jedenfalls so notwendig und alternativlos, wie behauptet wird, sind die Shutdowns nicht, wie die Politiker behaupten. Und noch ein letzter Gedanke in diesem Zusammenhang. Die dümmste These, die man jetzt hört, ist, dass die Leute, die auf die Verheerungen der Wirtschaft hinweisen, eine frivole Einstellung zum Leben hätten. Dass die den Wert des Lebens nicht schätzen würden, indem man jetzt über die Wirtschaft redet. Dabei sei ja, die Wirtschaft dürfe nicht als Gegensatz der Gesundheit äh, dargestellt werden, beziehungsweise die Gesundheit stehe über der Wirtschaft. Meine Damen und Herren, das ist einfach kompletter Unsinn, was hier erzählt wird. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Im Gegenteil, die Wirtschaft, das lernen wir jetzt, ist die Existenzgrundlage schlechthin unserer Gesellschaft Demokratien ist auch die Grundlage der Gesundheit. Denn die Wirtschaft schafft den Wohlstand, schafft letztlich auch das Steueraufkommen, mit dem die Staaten ihre Sozialsysteme bezahlen, mit dem sie ihre Gesundheitssysteme bezahlen. Die Wirtschaft generiert die Industrien, die Medikamente pharmazeutischer Art bringen, Maschinen, zum Beispiel Beatmungsmaschinen. Also die Wirtschaft, die Leistungsfähigkeit der arbeitsteiligen, globalisierten Wirtschaft, die ist essentiell für die Existenz, für die Existenz unserer Gesellschaft. Das muss ich in Deutschland nicht erklären. Sie haben es in diesem Jahrhundert erlebt, was passiert, wenn die wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft in kürzester Zeit zusammenbrechen, was daraus für ein Höllen ein Höllengebräu an politischen Verirrungen äh, herausgeschleudert werden kann. Das haben sie erlebt und da wissen sie gerade in Deutschland sehr, sehr genau, aus eigener, familiärer, vielleicht sogar noch aus persönlicher Erfahrung, was es bedeutet, wenn einfach Wirtschaften zusammenbrechen. Das ist ganz schlimm, das verursacht Leid, das verursacht Tod, das kann Kriege produzieren, soziale Unruhen, Gewalt und so weiter. Die Wirtschaft ist die Grundlage unserer Existenz und unserer Gesundheit. Und deshalb sind die Leute, die nicht nur vom Virus, nicht nur von der Gesundheit als medizinischem Phänomen reden, das sind die Verantwortungsethiker in der heutigen Zeit, weil sie bemühen sich, in dieser emotional aufgepeitschten Situation das ganze Bild zu bringen. Wirtschaft und Gesundheit gehören zusammen. Wer die Wirtschaft pflegt, pflegt auch die Gesundheit, schätzt das Leben sehr, sehr hoch. Ich komme zum vierten Punkt. Es braucht mehr radikale Opposition. Für mich die zentrale Erkenntnis aus den letzten Wochen. Noch nie hatten die Regierungen so viel Macht. Die Demokratie wurde flächendeckend narkotisiert. Wo war eigentlich ganz am Anfang der Aufschrei der Opposition? Wo waren die Medien? Niemand hat am Anfang... Diese ganzen Shutdown- und Lockdown-Welle seine Stimme vernehmbar erhoben, um dagegen zu protestieren. Nicht aus der Sicht des Rechthabers, der mit dem späteren Wissen dann schon ganz genau Bescheid weiß, was man früher hätte tun sollen, sondern im Sinne eines methodischen, oppositionellen, demokratischen Einspruchs. Wir waren alle, Bundesregierung, wir waren alle Shutdown, Lockdown, die Oppositionen, die Oppositionellen waren nicht spürbar. Mit einer Ausnahme, meine Damen und Herren, mit der Ausnahme von Gabor Steingart in diesem Programm, auf diesem Kandal. Er hat von Anfang an sehr dezidiert die kritischen Fragen gestellt. Hat sich sicher auch die eine oder andere blutige Nase geholt, sich da kritisieren lassen müssen. Dafür, ich sage, wir hätten noch viel mehr steingarts gebraucht. Und wenn ich mir einen Vorwurf machen darf, dann den, dass ich auch von Anfang an noch viel zu wenig konsequent die Infragestellung der politischen Maßnahmen betrieben habe. Denn... Demokratie, meine Damen und Herren, heißt Diskussionsorgie, heißt Rede und Gegenrede, heißt Hinterfragung der Regierung. Wenn alle in die gleiche Richtung rennen, ist die Gefahr von Katastrophen am größten hat es in Deutschland eine Opposition gegeben, das ist immer schwierig zu sagen, weil sie haben eine Opposition, das ist die Opposition mit den drei Buchstaben A, F und D, aber das darf man eigentlich gar nicht aussprechen, das ist ein bisschen so wie bei Harry Potter, Lord Voldemort, das Böse, dessen Namen schon gar nicht formuliert werden darf und entsprechend verkrampft und verblendet findet dann auch die Mediendiskussion darüber statt, also wenn die AfD irgendetwas gesagt hätte, dann hätte man es entweder gar nicht gebracht oder man hätte es von Anfang an verteufelt, ich kann das nicht beurteilen, ob es hier eine Opposition gab in dieser ganzen Corona-Situation. Sie ist auf jeden Fall nicht bei mir angekommen. Wenn die Opposition tatsächlich narkotisiert gewesen wäre in Deutschland während der letzten Woche, dann haben sie ein Problem. Und das ist das Problem der Regierung. Sie müsste eigentlich von sich aus nicht sich Diskussionsorgien verbieten, sondern im Gegenteil, wenn die Diskussionen nicht stattfinden, dann muss die Regierung sogar dafür sorgen, dass diese Oppositionellen, gegen Energien hier stattfinden. Opposition in der Demokratie, Hinterfragung, das ist ein zwingendes Gebot der politischen Geometrie. Und dann noch ein Wort zu den Medien. Also die Medien haben vollkommen versagt in dieser ganzen Corona-Geschichte. Überhaupt keine kritische Energie. Sie haben sich so wie eine Art Suffleure der Macht gebärdet. Man hat mehr oder weniger universell bejubelt, was die Regierung gemacht haben. Hurra, wir werden alle eingesperrt. So klug, so gescheit, wie unsere Regierungen handeln, indem sie Shutdowns machen. Meine Damen und Herren, um einen Shutdown zu verordnen, und um den Leuten zu befehlen, sie sollen zu Hause bleiben, um eine Krankheitsausbreitung zu vermeiden, dafür brauchen sie keinen Epidemiologen. Das weiß jedes Kind, das schon einmal Grippe oder Masern gehabt hat, dass du dann am besten zu Hause bleibst und um niemanden mehr anzustecken. Was hier an medialer Beweihräucherung, bengalischer Beleuchtung stattgefunden hat, das ist geradezu peinlich. Ich stelle aber fest, Steingart, die lobenswerte Ausnahme. Ein paar weitere gibt es auch noch äh, Portale, die sich hier dagegen gestellt haben, aber insgesamt im medialen Mainstream die Vollnarkose, die Totalnarkose, das künstliche, selbstverordnete Koma der Medien. Allmählich, allmählich erwachen hier die kritischen Geister wieder und das ist positiv. Fünftens Demokratie heißt, dass die Bürger das Heft notfalls selbst in die Hand nehmen müssen. Nein, ich plädiere jetzt hier nicht für die direkte Demokratie als Schweizer. Die Schweizer stehen immer unter Verdacht, überall die direkte Demokratie fordern zu wollen. Ich sage, die direkte Demokratie ist nicht schlecht. Man kann sich das Modell auch einmal genauer anschauen, aber eben ich bin kein Imperialist. Ich finde nicht, dass die Welt am schweizerischen Wesen genesen sollte. Aber ganz wichtig ist, wenn ich von Opposition spreche, es braucht hier eben auch die Opposition der Bürgerinnen und Bürger, die nicht einfach nur im Lehnsessel sitzen und sich so quasi beim Fernsehschauen etwas beklagen über die angebliche oder auch tatsächliche Unfähigkeit, der Regierenden, es ist eben in der Demokratie manchmal auch gefordert, dass man selber seinen Hintern aus dem Stuhl bewegt und die Initiative ergreift, wenn oben die Sache in die falsche Richtung läuft. Da kann ich Ihnen als Impuls oder als Erkenntnis aus der Schweiz geben, dass eigentlich die wesentlichen strategischen Impulse, wie man diesen Shutdown oder Lockdown wieder öffnen kann, diese Impulse sind nicht von der Regierung gekommen, sondern die sind eigentlich von unten gekommen, auch aus zum Teil oppositionellen Zellen. Und das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, dass gerade dann, wenn die Regierung unendliche, also nicht unendlich aber fast unendliche Macht bei sich äh, konzentriert, dass dann die Bürgerinnen und Bürger ganz speziell wachsam bleiben und halt, wenn es nicht gut läuft, anstatt einfach sich nur zu beklagen, selber in die Hosen steigen. Sechste Erkenntnis, Lob der Grenzen. Das ist für mich in der ganzen politischen Maßnahmenbetrachtung und auch im Grundsätzlichen, was wir hier diskutieren müssen, ganz zentral. Grenzen sind wichtig. Grenzen begrenzen Macht, sie begrenzen auch Verantwortung. Wer für alles verantwortlich ist, ist für nichts verantwortlich. Wer Kinder erzieht, muss Grenzen ziehen. Gute Nachbarn werden durch gute Grenzen erzeugt. Wenn gute Nachbarn im Mehrfamilienhaus sagen, nehmt doch die Wände raus, wir sind so gute Nachbarn, dann sagen wir, nein, danke, lasst die Wände der Wohnungen drin, dann bleiben wir auch gute Nachbarn. Also die Corona-Krise hat ein Tabu der europapolitischen Diskussion, wenn man so will, oder ein Dogma der europapolitischen Diskussion, ganz wesentlich und im hand umdrehen, entzaubert, nämlich das Dogma, dass es keine Grenzen mehr brauche, dass Grenzen irgendein Ausfluss verstockter nationalistischer Herdentrieb, äh, urherdenmässiger Impulse seien, sozusagen Blut und Boden, Schollengebundenheit, Kompletter Unsinn. Grenzen sind zivilisatorische Errungenschaften der Machtbegrenzung und Machtkontrolle und Zurechenbarkeit. Übrigens auch der Verhinderung der Ausbreitung von Viren, von Erregern. Grenzen sind wichtig. Und das heißt auch, der Nationalstaat bleibt unverzichtbar. Der Nationalstaat als begrenztes Gebiet einer staatlich verfassten Körperschaft bleibt unverzichtbar als Rahmen der Machtbegrenzung, der Problemlösung dort, wo die Probleme stattfinden, der Demokratie und des Rechtsstaats. Also der Nationalstaat ist natürlich wie jede Errungenschaft des Menschen auch missbrauchsanfällig und es ist mir sehr wohl bewusst, dass der Nationalstaatsgedanke, der Nationalismus in der europäischen Geschichte, in der deutschen Geschichte massiv missbraucht worden ist, aber der Nationalstaat vernünftig verstanden, ist eben eine freiheitliche Errungenschaft in dem Sinn, dass er Gebiete und damit eben auch Macht begrenzt zurechenbar macht und dadurch kontrollierbar macht. Versuchen Sie mal in der EU herauszufinden, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Versuchen Sie mal herauszufinden, wen Sie in der EU abwählen müssen, wenn irgendetwas falsch gelaufen ist. Das ist schon auf nationalstaatlicher Ebene schwierig, aber dort, wo wir dann im supranationalen Bereich sind, im kompletten Bereich, wo eben alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas, da wird es dann sehr, sehr schwierig für den demokratisch gesinnten, freiheitsliebenden Menschen überhaupt sich ein Bild zu machen, wenn er abwählen kann, wenn irgendetwas falsch läuft. Also ganz, ganz zentral die Erkenntnis, dass in einer Krise der begrenzte Nationalstaat, der begrenzte nationale Rechtsstaat ein zentraler Rahmen bleibt für unsere freiheitliche Ordnung. Siebter Punkt: Europa ist viel mehr als die EU. Ja. Leute, die mich kennen, wissen es, ich bin jetzt nicht gerade verliebt in die Europäische Union in der heutigen Form. Ich habe kein erotisches Verhältnis, wenn man so will, auch kein intellektuell erotisch-platonisches Liebesverhältnis zu dieser institutionellen Fehlkonstruktion EU. Aber ich will Sie hier nicht auf eine ideologische Reise mitnehmen oder ich will Sie hier nicht indoktrinieren. Aber die Erkenntnis wird doch jetzt auch in der Corona-Pandemiesituation, immer sichtbarer, Europa ist mehr als die EU. Und die EU ist nicht Europa. Die EU ist eine Schönwetterkonstruktion. Sie ist nicht krisentauglich, sie war vielleicht fast ein bisschen irrelevant. Und nichts deutlicher hat das gezeigt, als die Stellung von Ursula von der Leyen, Entschuldigung, ich will das nicht äh, jetzt mit dem Deutschen, äh, mit der Deutschen Karte spielen, aber nichts hat das deutlicher gezeigt als die Stellung von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, in dieser ganzen Staatsmaßnahmen Corona-Krise. Zuerst war die EU und Frau von der Leyen waren die beiden unsichtbar. Dann hat man nichts davon gehört und als sie sich dann schließlich irgendwie geäußert haben, dann hat es niemanden mehr interessiert. Die EU war nicht vorhanden. Und die Tragik, die hier sozusagen fast das Ganze umweht, ist noch befeuert durch die Tatsache, dass Frau von der Leyen ja eigentlich Ärztin ist. Und umso dringender, umso virulenter hätte doch äh, ihr Wort sein müssen in dieser ganzen ähm, Entwicklung. Aber nichts war irrelevanter in den letzten Wochen als das Wort der Ärztin Frau von der Leyen an der Spitze der Europäischen Union. Das muss uns natürlich zu denken geben. Und ich sage das als jemand, der es nicht sagt, ja, ich, das chinesische Modell ist der Referenzpunkt oder das amerikanische Modell mit einem hochnarzistischen Präsidenten. Auch die EU in ihrer bürokratischen Überformung ist nicht das Modell. Europa ist das Modell. Europa heißt Vielfalt, heißt organisierte Anarchie, zumindest ein bisschen. Schweden müsste einen Preis bekommen, denn die Schweden, zusammen mit den Holländern und am Anfang auch noch etwas die Briten, hatten die Kraft und den Mut, es anders zu machen. Und das ist die Stärke, meine Damen und Herren, die wir in Europa haben: Wettbewerb, Vielfalt der Systeme, auch die sogenannte das das Austesten unterschiedlicher Wege. Der Wettbewerb muss ja nicht immer in seiner pathologischen, kriegerischen Form ausgelebt werden, aber Wettbewerb ist wichtig, Vielfalt ist entscheidend und Europa ist mehr als die Europäische Union. Meine achte Erkenntnis, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht auch wieder aufwärts. Wir dürfen nicht verzweifeln, selbstverständlich nicht. Wir haben uns schon größere Katastrophen eingebrockt und auch überwunden. Deutschland war am Nullpunkt 1945 ein Trümmerhaufen. Bereits 1961 hat man die Engländer und die Franzosen wieder überholt, deutlich überflügelt, wenn man das Bruttosozialprodukt, den Wohlstand pro Kopf, anschaut. Warum haben die Deutschen nach der Totalkatastrophe zweier Weltkriege die Briten und die Franzosen wohlstandsmäßig wieder überflügelt? Warum war das möglich? Natürlich. Die sprichwörtliche Tüchtigkeit der Deutschen, die auch vielen Menschen unheimlich ist, ist natürlich immer schwieriger, wenn sie verlieren. Sie kennen die Sprüche aus dem Fußball. Gary Lineker, nicht wahr? Der britische Stürmer, der gesagt hat, Fußball ist ein Spiel mit je elf Spielen. zweimal 45 Minuten, und am Schluss gewinnen die Deutschen. Sie müssen auch verstehen, dass der Sieger nicht überall geliebt werden kann. Also die Tüchtigkeit ist sicher auch an der Wurzel dieses gigantischen Erfolgs, den die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Aber eben nicht nur, sie sind auch erfolgreich, weil sie das bessere politische System gewählt haben. Nicht den französischen Zentralismus, der, der alles auf einen Sonnenkönig, auf einen Herr Macron, oder wie sie dann immer heißen ausrichtet. Nicht alles auf die Zentrale ausgerichtet, sondern sie haben ein System, das feingliedriger gefächert ist nämlich das System des Föderalismus mit stärkeren Gebietskörperschaften, mit stärkeren Bundesländern, wie Sie sagen, in der Schweiz würden wir das Kantone nennen, also Föderalismus anstelle des Zentralstaates, ganz wichtige Erfolgssäule des deutschen Modells, dann natürlich die Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, ganz bedeutend, das ist entscheidend, Wirtschaft, privater Sektor, Eigenverantwortung, nicht alles beim Stab machen, nicht alles über Steuern, nicht alles über Umverteilung machen. Sagen Sie das der SPD, die in letzter Zeit immer etwas mehr sozialistische Anwandlungen zu entwickeln scheint. Ludwig Erhard, Föderalismus, Marktwirtschaft, daran soll man sich orientieren und nicht am französischen Zentralismus mit seiner gelenkten Ökonomie oder schon gar nicht am bismarckischen Untertanenstaat. Also, Sie haben es erlebt, Sie haben es praktiziert, wie man aus ganz schwierigen Situationen, wie man aus der Katastrophe, wenn man so will, eine Goldgrube eines Wirtschaftswunders machen kann. Nichts beweist, dass das nicht wieder möglich sein könnte. Fazit, es geht immer nicht nur bergauf, es geht in Gottes Namen auch mal bergab. Und das erleben wir jetzt. Aber, meine Damen und Herren, und das ist das Tröstliche, jede Krise hat ein Ende. Und aus jeder Krise können und müssen wir lernen. Und unsere Generation hat den Auftrag, aus dieser Krise ein neuerliches Wunder zu machen. Aus der Katastrophe eine Goldgrube, aus der Katastrophe ein Wirtschafts- und Gesundheitswunder. Meine Damen und Herren, nun danke ich Ihnen von Herzen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie kritisch und bleiben Sie Gabor Steingart unter der Weltwoche
0: gewogen. Alles Gute, vielen Dank. Danke Roger Köppel für dieses leidenschaftliche Plädoyer für eine lebendige europäische Demokratie, die mehr aushält als nur eine Meinung und seine zählt für mich unbedingt dazu. Lassen wir diesen Zuruf aus der Schweiz doch heute Nacht einfach mal sacken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und danach eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.